0: Merhaba herkese. Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Ben Sezai Ozan Zeybek.
1: Ben Hilal Alkan.
0: Bugün hayvanlardan bahsedeceğiz, daha doğrusu hayvanlar konuşabilir mi gibi bir meseleyi ele alacağız.
1: Biraz tüylerinizi ürperten bir sorudur umuyoruz ki. Gerçekten de böyle nasıl ya bu da sorulur mu dedirtiyor bize ama soran ama çok
0: olmuş. Soran çok olmuş hatta uzun süre cevaplar hayvanlar konuşamaz şeklinde verilmiş. Büyük abiler zamanının felsefecilerinin ortaklaştığı konulardan bir tanesi bu tek tek hani böyle Aristo iyi ile kötünün var olması için dil becerisi gereklidir hayvanlarda bu olmaz diye kestirip atmış. Descartes muhteşem onların ruhu yoktur hayvanların ruhu yoktur o yüzden acı da hissetmezler sadece bedenden ibarettirler bir makina gibidirler o yüzden canları da yanmaz zaten diyebilmiş mesela. O yüzden
1: canlı canlı hayvanları kesebiliyordu değil mi deney yapmak için?
0: Kendisi bir evet hayvanlarla deney yapan, vivisection kesen, biçen onları tıbbi olarak anlayan biri. Bu arada Descartes'in argümanı hayvan deneyleri kapsamında bugün bile kullanılan argümanlardan biri. Onlar acı çekmiyor. O acıya kör kalmak. Kant mesela aydınlanmanın büyük abisi. O da demiş ki ya bunlar zaten dilleri olmadığı için Ahlak kurallarından da azadedirler.
1: Tabi burada onlar ahlak kurallarından azadedirler demek onların ahlakı yoktur anlamına gelmiyor sadece. Aynı zamanda biz onlarla ilişkilerimizde kendi ahlakımızdan azade olabiliriz anlamına da geliyor. Yani nasıl... Yani
0: onlara işkence edebiliriz istediğimiz gibi çünkü onlar zaten bizim ahlak evrenimizde değiller.
1: Evet, evet ve bu tabii hayvanlar örnek gösterilerek ondan sonra insanlara da yaygın bir şekilde uygulanmış. Mesela kölelere de yetişkin erkeklerin kendi arasında kurdukları o ahlaki düzenin dışına çıkabildikleri bir alan var orada. Çünkü onlar ahlaktan azadeler.
0: Evet, sanki böyle... Korurmuş gibi, cömert bir cümleymiş gibi onlarla bizimkiler aynı kuralda değiller. Onlar çocuklar için de söyleniyor ya aynısı yani daha aşağıdalar, onlar korumaya muhtaçlar, dışarıdalar diyerek aslında o şiddetin kapısını açıyorsun. O cömertliğin altından korkunç bir şiddet dalgası çıkıyor sözde cömertliğin
1: evet evet yani o cömertlik değil de herhalde onu bir sınır, yani hay... sınır çizme olarak görmek lazım evet, belki.
0: hayvanlar bizim mesul olduklarımızdan mesul değiller diyor sanki böyle bir o mesuliyeti kendi üstüne alan böylece bir...
1: biz de onlara karşı mesul değiliz kesinlikle.
0: Birden. kesinlikle o kadar çok ki bu arada yani Heidegger mesela yani ama ama yazmışlar bu arada hayvanların ölemeyeceğini çünkü dillerinin olmadığını onlar için ölüm değil yok olma kaybolma olabileceğini ancak söylüyor ve bütün varoluşun, anlamın ve ölüm duygusunun yani ölümü tanıyabilmenin yolunun dil olduğundan bahsediyor ve varsayım gene hayvanlarla insanlar arasında derin bir çizgi var. Onların dili yok, bizim on, bizimkinin var.
1: Ya benim bu körlük gerçekten inanılmaz şaşırtıyor. Ya bu insanlar hayatlarında Bir, hani bir tane at, bir tane kedi, bir tane köpek bile mi görmemişler? Hadi diyelim karıncalara dikkat etmediler. Hadi diyelim balinalarla karşılaşmadılar şimdiki gibi boyuna belgesel seyretme imkanları yoktu haliyle falan ama ya hiç mi bir şey görmediler? Çok inanılmaz bir şey ama tabii bunu diyorum ondan sonra aklıma kadınlar şiir yazabilir mi yazamaz mı gibi mal tartışmalar geliyor. Hiç hayatlarında kadın mı görmemişler diyeceğim. Yok görmüşler insan gördüğüne de çok kör olabiliyor mesela bir hiyerarşi kurmak olunca.
0: Evet. Aynen dediğin gibi o hiyerarşinin kendisi yani ahlaki normları paylaştığın belli bir iç grup hayal ediyorsun ve sürekli dışarıda bırakmaya bu bazen çocuk olur, bazen köle olur, bazen kadın olur. Genelde hep hayvan olur. Dışarıda bırakma hamlesinin kendisi değişmiyor. Sadece içeriye girebilenler ve dışarıda kalanların sayısı değişiyor.
1: Zaten hayvan kategorisinin kendisi böyle bir hamle değil mi ya? Yani onlar hayvan biz insanız. Halbuki o hayvan dediğinin içerisinde sayısız tür var.
0: Kocaman bir çizgi çekiyorsun. İnsanı ayrı bir kümeye koyuyorsun. Jacques Derrida'nın bununla ilgili söylediği bir şey var. Örümcekle goril birbirine çok uzak varlıklar. Goril insana çok daha yakın. Fakat yine de tam da bu kelime sayesinde goril ve örümcek aynı kümede, insansa gene karşı kümede.
1: Mısır'la ilgili bir şey anlatmıştın. Antik Mısır'da hayvan kategorisi yok mu demiştin?
0: Evet, bunun hep böyle olmadığı toplumlar var. Bu çok enteresan. Antik Mısır'da hayvan denmiyor. Farklı hayvanların isimleri var. Ama hayvan diye kocaman genel bir kategori yok. Yani aslında farklı türlü hayaller de varmış geçmişte. Kategorizasyonlar.
1: İnsan da bir hayvandır filan diyerek bir köşeye iliştiri veriyoruz sıklıkla ama bu iliştirme olarak kalıyor bizim için yani hayvan mısın dediğimizde açıkça karşıdakine insan değilsin demiş
0: oluyoruz. E şu son dönem yazılarda o yüzden böyle daha incelikli bir dil kullanılmaya çalışılıyor insanlar ve hayvanlar değil de mesela insanlar ve diğer hayvanlar denebiliyor ya da insan olmayan hayvanlar denebiliyor o insanın bulunduğu yerin aslında daha iyi belirtilmesi lazım kopuk, diğerlerinden tamamen ayrılmış bir tür değiliz. O kadar çok benziyoruz ki.
1: O anlamda hayvanlar konuşabilir mi sorusu da aslında biraz hani hayli tuhaf bir soru. Yani konuşabilmekten kastımız eğer iletişim kurabilmekse her bir e, hayvan cinsi, insanlar dahil, türlü çeşit iletişim becerisine zaten sahip. Hani artık bu, bunda şaşıracak bir şey yok. Ama bir yandan bizim bildiğimiz konuşma dediğimiz şeyi işte belli bir yaratıcılıkla, belli bir gramerle belli bir yapı çerçevesinde konuşmayı becerebiliyorlar mı? Sorusu yine de hala kafamızı kurcalıyor.
0: İşte biz de bu programda tam da bu sorunun üstüne gideceğiz ve diyeceğiz ki zannettiğimizden çok daha fazla şey ifade ediyorlar birbirlerine. Konuştukları zaman dil bilgisi kurallarına riayet ediyorlar. Bizimki gibi değil ama gene de kuralsız da konuşmuyorlar ve yaratıcılığa açık bir dilleri var. Ve bunu da örnekler üzerinden anlatmaya çalışacağız.
1: Hayvanların kendi aralarında nasıl konuştuklarını nasıl iletişim kurduklarını anlamak çok uzun süreli gözlem gerektiriyor. Duyuların keskinleştirilmesini gerektiriyor filan. Ama Dil becerisi hayvanlarda var mı? Bunu anlamak için çok basit deneyler, egzersizler de yapabilmiş bilim insanları.
0: Anlatsana birkaç örnek, bir örnek.
1: Ya Mesela bir tanesi bir şempanzeyle çalışmışlar. Şempanze taklitle insan dilini öğrenebilmiş. İnsan dilini öğrenmiş derken vokal olarak sesleri çıkartamıyor. Çünkü vokal, yani gırtlak yapısı uygun değil. Ama işaret dilini öğrenebiliyor ve işte 130 kadar işaret diliyle bir şeyler ifade etmeye çeşitli kelimeleri öğreniyor. Ondan sonra bir gün kendisine bir kuğu gösterdiklerinde, kuğu bildiği bir kelime değil. Bakıyor kuğuya ve su ve kuş kelimelerini ardarda arda yaparak o kuğunun ne olduğunu anlatıyor.
0: Hemfes örnek ya.
1: Değil mi? İnanılmaz bir şey. Ve
0: Ama bence konuşamamış gene de.
1: Gene de konuşamamış denebilir. <gülüyor> Veya hani bu şempanzenin Bir başka yabancı dille öğrenme çabasını görüyoruz burada. Hani bir yabancı dille mücadele ediyor. Bunun kendi toplumunun içerisinde konuştuğu dil şüphesiz ki çok daha akıcı, çok daha rahat ve çok daha zengin bir dil olmak
0: zorunda tabii canım yani aynısını ben kendi öğrendim yeni bir dilde becerebilir miydim çok emin değilim yani koyu görüp böyle kitlenirdim muhtemelen iki kelimeyi yan yana getirmekteki o zekayı gösteremeyebilirdim açıkçası
1: evet, evet. ve bu bir hani yani gerçekten bir dil becerisi
0: dille iş yapabilme becerisini ne işaret ediyor çok etkileyici bir örnek ve tanıdığımız bildiğimiz hemen her canlının kelimeleri var farklı nesneleri farklı türleri birbirinden ayırt etmeye yarayan sözleri var Filler için mesela yaban hayatında tehlike ve ne yazık ki insan aynı anlama geliyor. Bunun için özel bir ses çıkarıyorlar. Yunuslarda daha da acayip birbirlerinin isim, birbirlerine isimleriyle sesleniyorlar. Her bir yunusun kendince bir ismi var.
1: Evet, bu isimler yıllar yıllar sonra karşılaştıklarında pat diye söylenebilen isimler. Yani sadece dile değil aynı zamanda çok uzun süreli hafızaya da işaret ediyor çocukluktan birbirini tanıyan ve birbirine ismiyle seslenebilen yunuslar.
0: Bu bile kendi içinde muazzam bir veri değil mi? Yani bir, bir gözlem değil mi?
1: Çok çok şey yani evet çok etkileyici bir gözlem. Bir yandan da bunun bize böyle şaşırtıcı, etkileyici gelmesinin kendisine de ayrıca sinir oluyorum. Yani ne bekliyoruz ki? Hani beklentilerimizin ne kadar ahmakça olduğunu da gösteriyor ya bir yandan.
0: Ama Hilal şöyle bir sorun var galiba burada. Giderek araçlarımız daha iyi hale geliyor. Onları duymak, dinlemek için. Çok uzun bir süre biz bu sesleri ayırt bile edemiyorduk. Şimdi yeni teknolojilerle balinaların, yunusların aslında frekansların ne kadar geniş olduğunu o ince frekanslar arasındaki farkların ne kadar e, karmaşık olduğunu yeni yeni, yeni derken 3-5 sene demiyorum ama yeni yeni hakikaten fark etmeye başladık ve fark ettikçe karşımıza daha muazzam bir e, dil becerisi çıkıyor.
1: Doğru, doğru. Ama ya bir yandan da şimdi hani e, bir koyun sürüsüyle Bir miktar vakit geçirmiş olan herkes bilir yani yavrular ve annelerin akşamleyin buluşmasında kuzular otluğa götürülmedi, çoban aldı, anne koyunları götürdü. Geri gelip bunlar karıştıklarında yüzlerce koyun ve yüzlerce kuzu bir anda bir araya gelir ve bunların hepsi birden bağırır. O kadar çok ses, hepsinin sesi benim kulağıma aynı geliyor. Ama her bir kuzu ve koyun çifti birbirini seslerinden tanır O sesi takip ederek buluşmayı da başarır. Hiçbiri yanlış koyuna gitmiyor. Yani birbirleriyle hani orada söyledikleri şey sadece ses tonunu ayırt etmek mi? Öyleyse bu bile tek başına gerçekten müthiş bir beceri. Yoksa bir şey de söyleniyor mu orada? Bir başka iletişimde var mı? Bunu tabii ki bilmiyorum.
0: Aslında biliyoruz. Bir araştırmacı, bir kitabından faydalanıyoruz bu arada. Eva Meier, e, Hayvanların Dili, Hayvanların Lisanı isimli bir kitabı var. Almanca bir kitap bu. İnanılmaz hikayeler anlatıyor. Ve temel derdi, temel iddiası daha doğrusu şu. Tabii ki gramer yapısı olan dillerden bahsetmemiz gerekiyor hayvanlar içinde. Yani biz uzun bir süre hayvanların sadece ses çıkardığını, bağırıştığını varsaydık ve bu tonlar arasında, iletişim şekilleri arasındaki incelikleri görmedik. Bunun da bir sebebi Eva Mayer'in Mayer iddiası çünkü uzun bir süre hayvanları biyologlar çalıştı ya da etologlar çalıştı. Yani çok spesifik bir alanda çalışıldı. Hiç dil bilimcilerin alanı olarak düşünülmedi hayvan sesleri. Onlara ses dendi sadece. Şimdi hem bu yeni araçlarla hem de yeni gelişen bir ilgi alanıyla Karşımıza muazzam bir dünya çıkmış durumda çünkü dinledikçe fark ediyoruz ki yapısı olan, tekrarları olan, açık, anlamı olan, ayırt edilebilen kavramların olduğu bir kocaman dünya var karşımızda.
1: Evet ve bu dünyada da bir kısım hani böyle şifreler ufak ufak çözülüyor yani çok gayretli araştırmacılar sayesinde. Mesela bir kuş türüyle yaptıkları bir çalışma var. Çeşitli heceler söyleyebiliyor, çeşitli notalar söyleyebiliyor ve bunlardan işte üç tanesi bir araya geldiği zaman bu buraya gel anlamına geliyor. Bir başka iki tanesi bir araya geldiğinde ise bu dikkatli ol anlamına geliyor. Şimdi bunları bir araya getirebiliyorlar ve bunun gibi başka bir sürü söz var. Bunları bir araya getirebiliyorlar ama bunları bir araya getirirken hep belli bir kural çerçevesinde bir araya getirebiliyorlar. Buraya gel her zaman işte dikkatli oldan önce geliyor. Bu şekilde birleştiriyorlar. Sonra hayvana bu ses kayıtları yapılıyor sonuçta. Tersi dinletiliyor. Dikkatli
0: ol buraya gel şeklinde dinletildiğinde ise hiçbir şey ifade etmiyor.
1: Abuk sabuk bir...
0: Çünkü dilin kendi bir yapısı var yani. yani bizim Aynen de kelimeleri tersten söylediğimiz var. zaman karşıdaki böyle bir bakar ya İnsan evet. dilinde de benzer bir ne, şey var ne, aslında. Ne ki bu
1: filan olur. Aynen orada da bir ne ki bu oluyor. Yani bir, bir, bir, bir şey sadece bir kısım sesler çıkıyor ama bir anlam ifade etmiyor. Bir anlam ifade edebilmesi için o yapının içerisine oturması lazım. Ve o yapı Türlü şeyi söylemeye imkan tanıyan esnek bir yapı bir yandan da. Sadece belli bir sesi çıkartmıyorsun. Bir sürü parçayı bir araya getirebiliyorsun. Aynı bizim dilimizle yaptığımız gibi. Aynı şu anda yaptığım şey gibi.
0: Amerika'da yaşayan kara çeneli bülbülü incelemişler. Yani takip etmişler. Beş tane nota kullanıyor. Bunlara da isimler vermişler. İşte C, Z, S, T, E. Ve bu notaların birbirinden ufak farkları var. Farklı frekanstalar. Biri uzun, biri kısa vesaire. Fakat bu farklı notaları bir araya getirerek şarkılar söylüyor ve anlamla iletiyor. Bazı şarkıları 18 ayrı notayı birleştirebiliyor ve her birinde de ayrı bir kombinasyon geliştiriyor. Üstelik de bu kombinasyonlar duruma göre, o anki ne anlatmak istediğine göre değişen kombinasyonlar. Yani bir anlamda kelimeleri yan yana getirip cümleler kuruyor. Sadece bizimki gibi değil.
1: Yani bir yandan da bir hani dönüşüme... Açıklığı da gösteriyor ya bu kuş türleri birbirlerinden ayrıldıklarında yavaş yavaş aksanları değiştiği için diller değişerek ayrı yerlerde geliştiği için 8-10-20 neyse jenerasyon sonra tekrar bir araya geldiklerinde birbirlerinin dilini tam olarak biliyorlarmış. Şimdi biz kuşun ötüşünün sadece genetik bir şey olduğunu varsayıyoruz. İç evet içgüdü diyoruz. O öyle öter diyoruz. Halbuki bu bize farklı topluluklar birbirinden ayrıldıklarında işte aralarına otoyollar giriyor, şehirler giriyor. Ve ondan sonra yeniden bir araya geldiklerinde artık aynı dili konuşamaz hale geliyorlar. Bu da bize dillerinin aynı bizimki gibi canlı olduğunu gösteriyor.
0: Değişen sürekli. Değişen evet. De, çok benzeri araştırmalar balinalarda da var. 6 ay boyunca şarkı söylüyorlar. <gülüyor> şarkı söylemek derken çeşitli işte notaları bir araya getiriyorlar ve anlamlar üretiyorlar. Ve bunlar bir sene içinde mesela bazen %50'si %60'ı değişiyor şarkının. Birbirlerinden şarkı öğreniyorlar farklı bölüneler. Bu şarkıları kendi kompozisyonlarını alıp değiştirip ekleyip e, yeniden düzenleyip aktarmaya devam ediyorlar. Sürekli değişen bir dil var ortada. Canlı dinamik bir dilden bahsediyoruz.
1: Ve bu canlı dinamik bir yandan da sosyal hayatın organizasyonunu da anlatıyor bize. Yani belli bir grubun içerisinde bu dil değişiyor ve grubun sınırlarını da
0: belirlemeye yarıyor. Yani gene insan merkezli kavramlarla konuşmuşuz gibi ama kabileler var aşiretler evet, evet, var. Yani bir takım aileler, aileler var yani ne diyeceksek artık Çok acayip bunları.
1: bir şey okudum ya. Teksas'ta bir şey varmış büyük bir mağara kompleksi varmış. Bu mağara kompleksinde de 20 milyon yarasa yaşıyormuş. Anlatan kişi Şangay'a benzetiyor işte Şangay gibi yani. 20 milyon insan yaşıyor. E tabi bu 20 milyon insanın hepsi temelde aynı dili konuşabiliyor. Birbiriyle bir şekilde iletişim kurabiliyor ama türlü çeşit farklı grup var. Bir sürü farklı yerden gelmiş olan var filan. Ve bu 20 milyon yarasanın içerisinde de bir sürü farklı grup varmış. Ve konuştukları dille birbirlerinin nerede olduğunu anlıyorlar. Ve hepsi kendi grubuyla birlikte uyuyor. Uyuma yerlerini paylaşmışlar.
0: Yani bunu dille ve, aktarabiliyorlar. Ve bu, evet, ben buradayım, evet. sen neredesin? Aynen
1: öyle. Birbirlerinin yanına gidiyorlar dille kurdukları o iletişim sayesinde. Şimdiye kadar hayvanların yapabildiklerini anlamak için gösterilen çabayı biraz konuştuk. Ve özellikle de ses çıkararak yani bizim gibi bir dille nasıl konuşabiliyorlar üzerinde? Durduk. Ama tabii bütün bu sorunun kendisinde ve aslında çok haklı çabanın kendisinde büyük bir arıza var. Biz kendi becerilerimiz onlarda var mı diyerek devamlı bir kıyaslama yapıyoruz.
0: Ve sürekli onlar kaybediyor bu kıyasın sonunda.
1: Yani sürekli kaybetmediklerini gösterdik aslında bence. Sadece bakmayı bilmek lazım ya da en azından bakmayı gerekli görmek, kabul etmek lazım.
0: Oysa başka kriterlerle düşünebilsek, onlar bizi kendi testlerine soksalar belki... Biz o kadar da parlak canlılar olarak çıkmayacağız. Mesela karıncaların dünyasında insanlar organizasyon yetenekleri bayağı sınırlı canlılar aslında. Ya da güvercinler için yön bulma duygumuz aptallık seviyesinde bir miktar. Derinlik algımız kedilerle kıyaslandığında eh pek yani ortalama.
1: Yani herhalde istisnasız her türün bize e, fena halde
0: nakalt edeceği bir sürü
1: özelliği var biz kendi seçtiğimiz bir kısım kriterle yani bizim en, gibi en, puzzle en, çözebiliyorlar en, mı en üstün, en muhteşem biz izleyerek dolaşıyoruz ortada
0: fakat bunun için o dil kavramını da iyice açmak lazım yani sadece ses çıkarabilmekle de sınırlı bir şey değil. İletişimin bin bir hali var. Zaten aslında insan dünyasında da öyle biz sadece kelimelerle konuşmuyoruz. Bedenimizle konuşuyoruz. Tonlamalarla konuşuyoruz. Kelimelerin yerini değiştirerek başka anlamlar katıyoruz.
1: Tabi arkadaşlar bunu yüz yüze konuşmak lazım. e olmuyor. E-mail'le mutlaka iletişim sıkıntısı yaşıyoruz cümlesini herhalde her e-mail grubunda bir Söyler, Ay Ayda bir filan okuyoruzdur. Bizim
0: mi? yaşadığımız zoomla konuşmada da ki karşımızdakini görebiliyor olmamıza rağmen hala o eksiklik duygusu. Çünkü birini olarak gördüğün zaman bedeninin geri kalanını görmediğin zaman bile bir şey eksik kalıyor. Bundan kurtulamıyoruz. Evet. Artı gene bizim görmediğimiz başka araçlarla da muhtemelen iletim kuruyoruz. Mesela kokularla ne kadar zayıf olsak da bu konuda.
1: Evet zayıf ve aynı zamanda hani şuursuz diyeceğim farkında değiliz çünkü ama... Yine de karşıdakinin kokusuyla, kokusunu aldığımız ve işte kendi yaydığımız kokularla da bir kısım anlamları ilettiğimize dair epeyce bir çalışma yapılıyor.
0: Evet, insanlar için, hayvanlar için de öyle. Az önce mesela ses ton, tonlarını kullanarak ne kadar farklı kombinasyonlar oluşturabildiklerinden bahsettik bilhassa kuşların. Bir kertenkel örneği vermek istiyorum. Onların da farklı araçları var sesin dışında. Bir tanesi bedenlerini nasıl tuttukları, bedenin şekli. Bir tanesi ayaklarının ne kadarını Yere bastıkları kimisini bazen kaldırıyorlar böyle parmaklarını bir tanesi kafalarını nasıl salladıkları bir diğeri ise kırtlaklarını şişirme ve indirme halleri bunların üzerinden 6.864 tane ihtimal çıkıyor ortaya bunları kombinleyerek 6.864 tane farklı anlam paketi üretebiliyor ve bunların 172'sini kertenkeleler çok sık kullanıyorlar.
1: Ve tabi bunları tek tek hareketler olarak değil büyük bir ihtimalle kombinasyonlar halinde de kullanıyorlardır diye tahmin ediyorum. Yani dans gibi görünen
0: cümlecikler. Evet yani gerek. kelimeler bir araya gelip cümleler haline geliyor. Evet yani burada karşımıza o anlamda bambaşka bir alem çıkıyor. Hayvanların çok daha farklı araçları var bizim görmeye pek de nezul etmediğimiz araçlar. Bir kurbağa mesela bacaklarını açıyor, sallanıyor, koşuyor, geri geliyor, gırtlağını oynatıyor. Biz bütün bunları onun anlamsız hareketleri olarak görüyoruz. Halbuki orada cümle kuruyor.
1: Gerçekten çok muazzam bir şey. Yani gözlemeye başlayınca, bakmaya başlayınca kertenkelede de bir de fark edebilecek bu kadar çok şey var. Yani böceklerde kim bilir neler var.
0: Arılar var mesela arılardan bahsediyorlar.
1: Evet arıları nispeten daha iyi biliyoruz galiba.
0: Ya ama gene de bir anda birden farklı mesajı verebilmeleri bir dansla yani o danslarını yaparken dansın hızı, süresi, bedenin titreşimleri, yönü her biri ayrı bir bilgi veriyor. Yiyecek kaynağının güneşe göre yönünü söylüyor. Bir yandan kuyruğunu sallama hızı, mesafeyi anlatıyor. Ne kadar dans ettiği, oradaki kaynağın, nektarın ne kadar çok olduğunu gösteriyor. Yuva seçimleri... Delice farklı aralılar kovandan çıkıp keşfe çıkıyorlar yeni yuvayı nereye yapabiliriz diyerek. Sonra geri dönüyorlar ve dansla buldukları yuvayı anlatıyorlar diğerlerine. Ve birden fazlaları burası iyi, yok burası daha iyi, yok benim bulduğum pek bir işe yaramazdı diyerek bu dansla gösteriyorlar. Bir karar veriliyor diğerleri seyredenler bir karar veriyor nereye gidilmesi konusunda ve aynı zamanda bu sırada kovanın nerede olduğunu ve neden yapılmış olduğunu da aktarabiliyorlar. Şimdi bu sadece bedenle yapılan, titreşimle, dansla yapılan bir hareket. Yani bu iletişim dilde ne? Bunun bir dil bilgisi bir yapısı yok da ne?
1: Kesinlikle var gibi duruyor ki yani biz insan olarak bile bunu aşağı yukarı Çözebiliyoruz. Çünkü arılara çok, çok yakından bakıyoruz. Evet ama hani kendi sınır, sınırlarımız, yani bizim sınırlarımızla bile bir nebze anlaşılabilen bir şey olması
0: heyecan verici. Heyecan verici yani çünkü o kadar da aslında kör değiliz. Yani bazı insanlar gerçekten yakından bakabiliyorsanız az önce kuşların lehçeleri olduğundan bahsetmiştin. Arılarda da bir kovandan diğerine danslarda değişiklikler olabiliyor. Bu da aynı zamanda öğrenilen bir şey, aktarılan bir şey olduğunu gösteriyor bu dilin.
1: Ya bir yandan hani öğrenme kısmı çok önemli tabii ki. Yani bizim hayvanlarla kurduğumuz iletişimde de öğrenmenin çok önemli bir payı var. Hayvanların hem diğer türlerle yani insan dahil diğer türlerle kurdukları iletişimde hem kendi aralarındaki iletişimde de bunun büyük bir payı var. Ama bir yandan da bazı sesler, bazı iletişim notaları var ki bunun bütün omurgalılar arasında ortak olduğuna dair de araştırmalar yapılmış. Yani biz insanlar hiç farkında olmadan aslında hayvanlardan gelen sesleri epeyce anlayabiliyormuşuz.
0: Bir dakika yani biz onların seslerindeki tonu, duyguyu anlayabiliyormuşuz.
1: Evet evet ama anlayabildiğimizi bilmiyoruz. Sadece anlayabildiği <gülüyor> yani çok tuhaf değil mi? Yani şöyle bir şey deneyin kendisini söyleyeyim. Türlü hayvan seslerini dinletiyorlar insanlara herhangi bir insana yani bir fil uzmanına değil ya da bir kurbağa uzmanına değil. Filin bir normal hayatında çıkarttığı bir ses, bir de filin stres altındayken bir tehlike karşısında çıkarttığı ses ya da kurbağa için de aynısı, kuş için de aynısı vesaire Ve insanlar çoğunlukla e, o stres altında çıkartılan sesin hangisi olduğunu tespit edebiliyorlarmış.
0: Biz de onları anlayabiliyoruz aslında.
1: Evet ya anlayabildiğimizin farkında idrakinde değiliz. Hele de böyle işte Descartes, Haydeger falansak tamamen şurumuz kapanmış ama yani
0: anlıyoruz aslında bayağı bir şeyi. Ya aslında onların şuur kapanması değil gerçekten bir hiyerarşinin katman katmanması kurulduğuyla ilgili bir mesele var. Yani toplumun, toplumun dışında kim kalacak? Nereden itibaren ahlaki toplum sınırı çekilecek? Yani o anlamda çok tehlikeli. Bütün o sınırları böyle ters yüz etmek, açmak, başkalarını dahil etmek, hatta dahil etmek dışarıda bırakmanın ötesinde sınırların son derece geçirgen olduğu toplumlar nasıl hayal edilir? Ve aslında bütün bu programı yaparkenki derdimiz de o. Yani sadece Aa, hayvanlar da bizim gibiymiş demek değil. Varsaydığımız sınırları ters yüz etmek, altını üstüne getirip başka, başka varoluş halleri hayal edebilmek.
1: Böyle kendi varoluşumuzu en zeki varlıklar filan olarak genellikle diğerlerinden ayırmaya teşneyiz. Bu da epeyce tartışmalı yani. Hani.
0: Zekanın kriterini hakikaten. Dünyada yaşaya kalmaksa mesela.
1: Evet yani o bir de bizim kendi koyduğumuz zeka kriterleriyle de aslında epey iyi rakiplerimiz var yani. Bir yunuslarla yapılmış bir deney var. Yunuslar çok iyi taklit edebiliyorlar. Taklit yoluyla çok hızlı öğrenebiliyorlarmış. O yüzden onlarla böyle şeyleri yapmak çok kolaymış. Bu bir balık kafesi koyuyorlar havuzun içerisine. Yani yiyecek kafesi yani. Ancak kafesin açılması için üstüne ağırlıklar koyması gerekiyor Yunus'un. Dalgıç buna gösteriyor işte. Havuzun öbür tarafından bir ağırlığı alıyor getiriyor koyuyor. Sonra gidiyor bir tane daha alıyor getiriyor. Bu şekilde git gel yaparak dört tane ağırlık taşıyorlar. Ağırlık
0: koyulunca içindeki dört, balık dışarı çıkacak. Dört
1: ağırlık koyulunca kafesin ağzı açılıyor. Yunus içindeki balıkları yiyebiliyor. Yunus da bunu seyrediyor. Okey. Ondan sonra gidip işte ağırlıkları alacak gelecek diye bekliyorlar. Yunus gidiyor dört ağırlığı bir daha kapıyor getiriyor. Ha, sonuç
0: buysa <gülüyor> sonuç <gülüyor> kasmaya buysa gerek yok. yani orada. git
1: gel git gel yapacağım o aşamaları atlayabilirim diyerek düşünüyor. Ya da kargalarla böyle şey işte dizilim Mantıksal dizilim testi yapıyorlar kargayla. Gayet başarılı bir şekilde karga işte iki tanesinin şekli buysa üçüncünün şekli şöyle olmalıdır sonucunu çıkartarak uyumsuz olanları tespit edip edip edip onları eleyerek doğru sonuca ulaşıyor. Ya da zaten biz hani böyle hayvanlar e, ama işte araç kullanabilirler mi filan sorusuyla da gene bu zekayı eşleştirip ayırmaya çalışıyoruz karga kendisi araç kullanmaya ihtiyacı yok. Başarılı bir şekilde bizim yaptığımız araçları kullanıyor. Tepeden cevizi atıyor. Araba üstünden geçiyor. Cevizi kırıyor. Ondan sonra iniyor alıyor. Cevizi yiyor. Filan yani böyle kendi koyduğumuz kriterlerin ne kadar arızalı olduğunu bilmeliyiz. Şüphesiz ama bazen kendi koyduğumuz kriterlerle bile karşımızda çok efsane bir durum var. Bunu da idrak etmek bahsettiğin şekilde sınırları delik deşik ediyor zaten yani.
0: Ya umarım türcülük bir gün ileride ileriki nesillerin utançla anlattığı bir meseleye dönüşür. Çünkü bu körlük gerçekten bu hoyratlık. Bence hepimizi şu an utandırmalı. İnsanların bu kadar hayvanlara yakın olduğu bir dünyanın içinde kendimizi bu kadar ayrı görmemiz ne kadar büyük bir sorun.
1: Evet bunun korkunç sonuçları var. Gerçekten yapabildiklerimizin yapabildiğimiz türlü çeşit dehşet verici şeyin önünü açıyor bu kendine farklı görme halimiz ve Aslında çok mütevazi bir şekilde yani türlerden bir türüzü kabul edebilmek, farklı kapasiteleri olan türlü canlıdan biriyiz aslında. Bizim böyle kapasitelerimiz var, onların ise başka türlü kapasiteleri var diyebilmek. Bile biraz
0: yumuşatıyor sanki bu aşırı hiyerarşik resmi. Aktif bir şekilde, ya yani biz öyleyiz, onlar öyle birinin de ötesinde ilişkilerimizi düzenleyen kuralların, Ne kadar siyasi olduğunu, değiştirilebilir olduğunu, tarihsel olduğunu fark etmek ve başka türlü ilişkileri hayal edebilmek galiba önemli. Yani sadece farkı görmek değil bu farkların aynı zamanda siyasi farklar olduğunu fark etmek, siyasetin konusu olabilecek farklar olduğunu fark etmek daha doğrusu. Diyerek programımızı sonlandıralım süreyi tamamladık.
1: Hoşçakalın iki hafta sonra görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.